0: Üdvözlök mindenkit az Együtt az Úton legújabb adásában, ahol ugye összeül egy, egy profi, egy amatőr, egy host, illetve egy laikus. A mai hostotok én leszek, Miskolci Tamás, a laikusunk pedig Bagdi Gyula. Sziasztok! A, az amatőrünk pedig nem lesz más, mint a My Med School Journey-t vezető Gréti. Sziasztok! Gréti, tudnál nekem egy kicsit arról mesélni, hogy, hogy is jutottál te arra a sorsra? hogy, hogy orvostanhallgató lettél? Milyen háttérből indultál honnan? Mikor döntötted el?
1: Uh -huh. Hát nekem egyébként ez sose volt kérdéses vagy bizonytalan, mert az egész úgy kezdődött szerintem, hogy, hogy az eleve az apukám orvos, anyukám műtősnő, a családban is elég sok orvos van, gyógyszer és a többi. Tehát ez egy ilyen tudatalatti löket volt szerintem. Semmiféle ilyen erőltetés nem volt uh -huh. benne, hogy, hogy ők most azt szeretnék, hogy ilyen, ilyen pályát kövessek. Szerintem ez egy ilyen tudatalatti tény volt, és én oviba tökrandom kitaláltam, hogy fogorvos szeretnék lenni. Semmilyen logikai háttérrel, meg sem, csak így random kitaláltam, hogy fogorvos szeretnék lenni, és aztán ez szépen így, így átalakult egy ilyen általános orvosi irányzat felé, és akkor én már a gimit úgy kezdtem, tehát nekem hatosztályos gimim volt, én hetedikben úgy kezdtem a gimit, hogy, hogy én már akkor a kémia meg a bias nagyon tudatosan nyomtam, megtanultam, meg eleve szerettem is, tehát hogy ez nem egy ilyen kényszer volt, meg eleve ugye érdekelt ez a, ez a része. Így a tudománynak, és, és aztán az szerintem is szépen így. Először volt meg a cél, és utána derültek ki ezek a dolgok, hogy, hogy nekem ez tökre menne, mert, mert egyébként empatikusnak tartom magam, meg, meg szerintem jól tudnék kommunikálni a betegekkel, és akkor ez így utólag így derült ki, hogy amúgy ez tökre jól menne, és akkor így- így történt szerintem.
0: De például az, hogy láttad édesapádéknak a munkáját, mm -hmm. az, az például nem tantarította, hogy nagyon sokat kell dolgozni, hogy milyen körülmények között, hogyan, yeah. tehát nem volt benned ilyen félelem,
1: de egyébként még ők szerintem mondták is nekem, hogy azért ezt gondoljam át, mert lehet, hogy nem, nem valószínű, hogy annyira jó lenne, vagy hogy biztos ezt szeretném. És, és ők tényleg pont az ellentét, hogy ők nem is az, hogy így nyomták volna, hanem inkább, hogy biztos, biztos ezt szeretnéd. És, és nyilván még amikor fiatal, még most se vagyok annyira öreg, csak hogy amikor fiatalabb voltam, akkor benne volt az, hogy hát, hogy most nehogy már azért már nehéz, meg sokat kell dolgozni, hogy már ez legyen az, ami miatt nem kezdek bele. És ez abszolút így nem egyáltalán nem fordult úgy meg a fejembe, hogy emiatt nem ennék erre a pályára, hogy nem, nem kezeljem el az egyetemet emiatt.
0: Ezek miatt féltettek, vagy azért, mert alapvetően vannak az orvoslásban nehéz kérdések, ö, életekről kell dönteni, hogyan, miként. Tehát van egy ilyen sötét oldal is uh -huh. ennek az orvoslásnak, nem lehet, hogy ez is közre játszott.
1: Szerintem egyébként a szüleim bíznak, vagy így nyilván a saját gyerekét mindenki úgy látja, hogy a legtökéletesebbnek is, és szerintem ilyen készségbeli kérdés, meg bizonytalanság bennük szerintem nem volt, vagy hát remélem, hogy nem volt. Szerintem inkább ez, hogy, hogy nehéz, meg sokat kell dolgozni, meg, meg, meg talán az, hogy felelősség. Tehát nem az, hogy nem lennék képes erre, hanem az, hogy azért oké, okay, képes lennék, de hogy ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség, és hogy ez, ez nap, mint nap. Meg stressz. A mai nap
0: Satszper K.B. az orvosi etikáról szeretnénk beszélgetni, ennek a felelősségéről, bizonyos kérdéseknek a megvitatásáról, vagy arról, hogy egyáltalán egy orvos hogyan hozhat, mi alapján hozhat meg bizonyos döntéseket, és ebben lesz ma nagyon nagy segítségünkre dr. Tari Gergely, aki ugye
2: orvosi etikát oktat a Szegedi Tudományi Egyetemen, ezzel így jók vagyunk. Igen, sziasztok! Nem csak ott, hanem az egészségtudományi karon is, uh -huh. ott az ápolási tanszéken, is ott dolgozom félállásban. Uh -huh. Ápolási etikát, orvosi etikát, fogorvosi etikát, meg általában bioetikát, ami egy ilyen tágabb értelemben vett, ilyen ismerett terjesztő kurzus, ezeket oktatom.
0: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mégiscsak ilyen leendő orvosokat, leendő egészségügyi dolgozókat oktatsz, és te alapvetően szabad bölcsészként végeztél, onnan volt egy ilyen filozófia specializációt, ha, ha ezzel így tisztában vagyunk. Hogy jutottál oda, hogy a szabad bölcsészeten keresztül filozófia, majd aztán orvosi etika oktató leszel?
2: Hát, akkor visszabugranék egy picit, mert én is az óviban nagyon <gül> egyértelműen óvi. orvos akartam lenni. Sőt, aztán ez végig uralta igazából a, nagyjából a giminek a közepéig tartó időszakot. Nekem is édesapám orvos, édesanyám pedagógus, és hát amikor, amikor a felelősség kérdésével még talán kevésbé szembesültem, tehát mondjuk ilyen Boldog tudatlanságban éltem a, a, a középiskolás éveinek az első időszakát, addig meggyőződésesen orvos akartam lenni, hogy én a Radnótiba jártam Szegedre a biokémia tagozatra, azzal nagyon erős drájval, hogy én biztosan orvos és valószínűleg pszichiátel szeretnék lenni. Viszont aztán elkezdtem látni azt, hogy igen, egyre rosszabb a körülmények, nagyon komoly munkaterhelés van, és hogy ez a munkaterhelés ez együtt jár egyébként egy ilyen érzelmi kimerítő aspektussal is, tehát nem csak elfáradsz a végére, hanem azok az esetek, amiket mondjuk édesapám otthon bizalmasan megosztott velem, vagy velünk, azok engem úgy teljes mértékig tanítottak, hogy, hogy ez egy jó irány. Tehát nekem talán az erkölcsi érésemben volt egy olyan pont, amikor vettem, hogy, hogy mi az én tűrőképességemnek a határa, és akkor ott változtattam meg a, a orientációmat olyan irányba, hogy tudtam, hogy én természettudományi, meg főként orvosi kérdésekkel szeretnék foglalkozni, de inkább kutató irányból, mert nem vagyok képes arra, hogy én ezt elviseljem, tehát mondjuk én érzékenyebbnek tartottam magam annál, hogy ezeket föl tudjam dolgozni, hogy mondjuk képzétek el azt az esetet, hogy egy pszichiáter rendszeresen találkozik azzal, hogy, hogy a személyiségüket elvesztő, dementálódó idősekkel dolgozik együtt, látja a szeretteiknek a kiszolgáltatottságát, tehát én tudtam magam, hogy ez, ez nem menne. És akkor... Amikor jelentkeztem az egyetemre, akkor láttam, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy szabad bölcsészet, ami egy éles pálforgás volt. Senki nem támogatott igazán abban, hogy én ezt az irányt válasszam. Volt egy olyan élményem a RadMótiban, amikor így az igazgató körbe a végzősöket, és kérdezte, hogy akkor milyen irányba jelentkezünk. És amikor mondtam, hogy ezt választottam, akkor csak ciccent egyet és tovább ment a környezetben mindenki vegyész, orvos, gyógyszerész, mik akartak lenni, de én nekem nagyon erősen ez volt, a, ez volt az igényem. Na és akkor bekerültem oda, és volt egy bioetika oktatóm, a Krémás Sándor, aki, aki egy olyan aha élményt adott ezzel a kurzussal, ami abszolút meghatározta a pályaválasztásom. És aztán a PhD-met is ott végeztem az itteni Szegedi Filozófia Tanszéken, és ott már ki tudtam választani a szülészet-nőgyógyászatnak az etikai kérdéseit, és um, így meg a pszichiátriának az etikai kérdéseit. Tehát ott már nagyon egyértelműen az orvostudománynak a morális vonatkozásait vizsgáltam, és így kerültem tulajdonképpen képbe azzal, hogy hát van ez a csodálatos tudomány, hogy bioetika, ami ötvözi ezeket a kérdéseket az orvostudományon.
0: Tehát neked mindenféleképpen volt egy olyan intuíciót, hogy, hogy valahogy meg kell védeni a leendő orvosokat? Jól értelmezem? Vagy, vagy, ez, vagy ez azért ennél a mutat, vagy komplikáltabb ez a, ez a kérdés, megértelmezés?
2: Mm. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy minden olyan terület, amiben most foglalkozom, az valami személyes indítatású. Nekem van két kislányom, és a, a szülés élmények nagyon meghatározták azt, hogy én pont a szülészednő gyógyászattal szeretnék foglalkozni, vagy a pszichiátria, tehát én láttam, Példáit, tehát ezek nagyon meghatározók voltak, és az orvostan hallgatók.
3: Bocsánat, édesapád, ő... nem, nem említették, hogy ő mivel foglalkozik. Sziháltál. Igen,
2: igen, ő pszichiáter. És a... tehát az orvostan hallgatókkal való, nem tudom, hát így az ő, ő kiégésprevenciójuk, az ő erkölcsi nevelésük, ez pedig megint egy olyan kézzelfogható tapasztalatból jön, hogy látom azt, hogy vannak akár a nagyon nehéz, mondjuk a harmad folyamnak a kiszolgáltatottsága, a sok esetben ez, ez mindenképpen figyelmet igényel, és látom azt, hogy mondjuk amit mi tanítunk, akár mondjuk az én intézetemben, a Magatartástaványi Intézetben, tehát azok az etikai elvárások, amiket itt mi közvetítünk, az nem mindig automatikusan szövődik át a klinikusok irányába. Tehát van egy ilyen feszkó, hogy, hogy ki lehet fogni természetesen viszonylag könnyen, nagyon jó gyakorlatvezetőt a klinikai intézetekben, Szerintem talán ez az általánosabb, de azért vannak olyan, olyan kihívások, amikor egy, egy a mi, mi oktatási céljainkkal, meg, meg meggyőződésünkkel ellentétes szemléletet közvetít valaki, és akkor így foglalkozom az orvostanhallgatókkal, vagy hát ez hozta ezt az irányt.
0: Gréti, te, mint harmadéves, jó tudom, Igen. harmadéves orvostanhallgató, hogyan tudsz erről a tényezőről vélekedni, ugye nektek, ha minden igaz, akkor nincsen közös órátok? Tehát ti, ti elkerültétek egymást, de, de itt nagyon fontos kérdéseket feszegetett a, a Gergő, hogy kiégésprevenció, hogy erre, hogy erre titeket hogyan palléroznak, vagy készítenek fel, Készítenek-e föl egyáltalán harmadévig? Hát
1: szerintem Ilyen tipikusan erre a kiégésre, meg mm, szerintem nem. Tehát azt tudom mondani egyszerűen nem. Inkább azt, azt lehet itt megemlíteni, hogy vannak olyan-olyan rendes gyakorlatvezetők, akik, akik nem csak az óra keretein belül osztanak meg információkat így a tananyaggal, hanem így előtte-utána egy kis beszélgetés, hogy ne akivel, mi újság, hogy vagytok. Hm. És akkor ezek a... Ezek a Tanácsok, amiket ők megosztanak, hogy hogyan lehet ezt így, így egészségesen lebonyolítani, azok mindig nagyon jók, meg, meg tényleg nagyon segítenek. És az a baj, hogy nem sok ilyen tanár van, aki így ezzel foglalkozna. Mert ugye nincsen nincs rá terők végül is, és nekem a, az anatómia gyakorlatvezetőm volt ilyen tanár, aki, aki direkt szánt erre így az óra elején. Lehet, hogy nem is direkt, de végül is került rá sor az óra elején, hogy akkor megkérdezték ki újság, akkor most hogy vagytok, akkor hogyan kéne ezt, hogy, hogy ne égjetek ki. Szóval ez, ez nagyon megmaradt de külön így, így tanóra kereteim belül, szerintem annyira nagyon hangsúlyosan ez így nem, nem fordult elő.
0: Uh -huh. Ilyen alapon viszont az, hogy minden óra elején megkérdezik azt, hogy hogy van, hogy érzitek magatokat, nagyon erősen összefügg a, az orvostudomány, vagy az orvostanhallgatóknak az oktatása a pszichológiával, és valahol itt csapunk hozzád vissza, Gergő, hogy, hogy ez tényleg tudhat, ő, pozitív hatást kifejteni? Tehát, hogy hol van a pszichológia és a bioetikának a határa, vagy, vagy a kapcsolata?
2: Hát Ahol én dolgozom, az ugye a Magatartástudományi Intézet egyrészt, ott van főállásom, és ez egy ilyen, hát most ez egy ilyen elcsépelt kifejezés, de egy ilyen abszolút holisztikus személyettel közelíti meg ezeket a kérdéseket. Tehát inkább azt mondanám, hogy, hogy vannak a magatartástudományok, és ezt egy ilyen, ilyen pázolóként kell elképzelhetetek, ami... Nem teljes anélkül, hogy mindegyik elem a helyén lenne. Tehát mondjuk a kiégés prevencióban igenis helye van a bioetikának, mert, meg általában mivel az etikának, tehát egy ilyen tágabb értelemben, mert ha, ha képzétek el azt a szituációt, hogy vannak ugyan írott normái annak, hogy hogyan kellene viselkedni a beteggel, mit lehet, mit nem lehet, tehát ezek a jó és rossz gyakorlatok egymástól el vannak papíron különítve, de hogyha ez nem tud átszövődni a gyakorlatba, például azért, mert nincsen elég orvos, vagy nővér, vagy rosszak a körülmények, akkor, akkor megette az egészet a fene. Vannak olyan kutatások, amiből kiderül, pont egy volt egy konferenciáról előhallottam, hogy befolyásolja például a hallgatóknak az attitűdjét az, hogyha egy tanteremben, a szemetes az ki van ürítve, vagy nincs ki ürítve. Tehát, hogyha az látszik, hogy egyébként a rendszer szinten vannak ezek a problémák, hogy mondjuk itt dugig van a kuka, tök mindegy, hogy mivel, akkor a hallgatóknak az órai viselkedésében az agresszió az például sokkal inkább jelen van. Szóval vannak ezek az apró kis nüansznyi dolgok, amikre mondjuk van tudományos bizonyíték, hogy ezek fontosak, de hogyha ezt nem látjuk visszaköszönni a gyakorlatban, akkor ebből nagyon könnyen eljutunk egyébként a kiégéshez, amiről szerintem nagyon fontos elmondani, hogy ez egy potenciálisan az életet veszélyeztető állapot is lehet. Tehát, hogy ez egy nagyon slippery slope csúszós lejtő, amiből el tudunk jutni odáig, hogy a kiégett szakember nem csak a betegeire jelent, például egészségi környezetben kockázatot azzal, hogy, hogy nem, nem tud annyira törődni velük, hanem önmagára nézve is. Tehát konkrétan a szuicid kísérletekig is el lehet ebből jutni. És egyébként az, hogy mondjuk Gréti ugye mondja, hogy nem találkozott tantermi keretek között prevencióval. Ez, ez egyrészt tök jogos, egyébként negyed évben, meg igen, negyed évnek az első fél évében ott lesznek olyan orvosi pszichológia gyakok, mm. meg, meg az erőadás keretei között is, ahol ez vissza-visszatér. De szerintem fontos hangsúlyozni, hogy ez egy tömegoktatás, tehát hogy ez nem tudom a ti folyamatokban hányan vagytok.
1: Csiu, hát szerintem milyen 200. Ja. Szóval, nem tudom pontosan, mert annyira évről évre annyira gyorsan meg sokat változik, hogy én szerintem kétszer van.
2: Szóval gondoljatok bele abba, hogy mondjuk vannak X mennyiségű limitált gyakorlatvezető, akik egyébként gyakran klinikusok. Tehát, hogy Igen. a klinikai környezetben az, hogy az oktató oktathat, az azt jelenti, hogy kiszakad a betegellátásból. Tehát ez nagyon nehéz, ez egy szerep konfliktus, És az elméleti intézetekben mondjuk jobban meg tudjuk ezt talán kérdezni, de... De ez tényleg egy ilyen nagyon fontos dolog, és, és azt gondolom, hogy van, van kiégés megelőző következménye, hogyha valaki gyakorlatvezetőként, oktatóként ennyire érzékeny, hogy hogy tényleg megkérdezi azt, hogy, hogy vannak.
0: Gréti, akkor amikor te bemész kórházi gyakorlatra, akkor te élő, lélegző emberekkel, betegekkel foglalkozol. Ott például hogyan kell viselkedned, hogy mennyire, mennyire kell figyelned arra, hogy, hogy te ott ténylegesen emberekkel foglalkozol, és hogy, és hogy ez mennyire tudhat nehéz lenni erre. Erre is odafigyelni, meg arra, hogy szakmailag esetleg az, amit csinálsz, az, az oké is legyen.
1: Hát személy nekem szerencsém van, mert nekem nem kell annyira oda figyelni, hogy most akkor át kell vál, csak vagy erre tudatosan odafigyelni, hogy kell egy beteggel kommunikálni, mert nekem valahogy ez így, így jön, így természetből szerintem, és nyilván azért valamikre, vagy egy-két dologra oda kell figyelni, de szerintem ez nekem nem okoz olyan nagy gondot, Viszont erre meg szintén így nem érzem azt, hogy annyira nagyon nagy hangsúlyt fektetne az egyetem, hogy, hogy ezt így megtanítsa. Mert egyébként voltak pont ilyen tudomány óráink, amik, amik így ezeket így boncolgatták, meg bevezették. Például volt ilyen bevezetés az orvostudományban, meg, meg hasonló olyan órák, ahol, ahol ezeket így gyakoroltuk egyébként, hogy, hogy te, te vagy az orvos, te vagy a hallgató, vagy a beteg, és akkor Játszátok el. De hogy ugye, ez nem olyan, mint amikor ott vagy a kórház, meg eleve első még, még hol van az, hogy te a kórházba fogsz gyakorlatokon részt venni. Szóval ez szerintem egy kicsit úgy el van időben csúszva egyrészt, másrészt nincs olyan nagy fektetve rá, mert vannak olyan emberek, meg vannak olyan csoporttársaim, akik, akiknek nincs meg ez a készség, hogy így jönne, hogy akkor amikor bemegyek egy beteghez, akkor hogyan viselkedek? Meg van, van olyan csoportás, aki nagyon visszahúzódó, nem túl, nagyon halkan beszél, nem érti a beteg. Maszban vagyunk, és akkor annyira kínos, hogy vissza kell kérdezni mindig, hogy tessék, hogy most akkor mit, mit, mit kérdezett? És akkor ezek tudnak kínosak lenni, és, és ezért mondom, hogy nekem tök nagy szerencsém van, hogy ez nekem így, így jön magától, hogy hogyan kell ezt lebonyolítani. Uh -huh, uh
0: -huh. uh, gyorsan kicsit fordítok egyet, uh, mert en, nekem ugye még megütötte a film az, hogy annak ellenére, hogy te nem vagy orvos, kutatod magát ezt az egész orvoslást, illetve ennek egy bizonyos válfaját, uh, most bele fogok kérdezni, hogyan lesz hiteles a te kutatásod, tehát mint a hallgatóból az orvosi pályát kutatván, a filozófia hogyan tudja a mai orvoslást
2: tevékenyen segíteni? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, hát a, a leghitelesebb válasz az arra, erre az lenne szerintem, hogy azt gondoljuk, hogy az hogy fejlődik a technika, azzal ki tudjuk iktatni ezeket a morális kérdéseket az orvoslásból, de be kell látni az, hogy az, ha egy beágyógyász bemegy a korterembe, fölveszi magára mondjuk előtte a fehér köpenyét, ez mindegy egy ilyen úgynevezett normatív folyamat. Tehát az orvoslás az a, a jó definíciójával és a rossz definíciójával megküzdő munka vagy hivatás. Tehát amikor azt mondja egy orvos, hogy mondjuk egy terápiát be kell fejezni, vagy átváltani mondjuk egy fájdalomcsillapító terápiába, az aktív, kuratív gyógyító terápiából, azzal implicite felhasználunk olyan, olyan gondolatokat, hogy a betegnek már nem áll érdekében megkapni valamilyen kezelést. Tehát nem hasznos az ő részére valamit már megadni. De hogy mi az, hogy hasznos orvosi terápia, azt nem tudjuk egyszerűen leírni evidence-based, empirikus alapon. Tehát mindig benne lesz az orvosnak egy olyan attitűdje, hogy ő szerinte az már nem tekinthető hasznosnak. És ezért én úgy gondolom, hogy a filozófiának óriási szerepe van, még hogy egyébként a tudományoknak a rangsorában szerintem méltatlanul alul is szerepeltetik, de az orvosképzésben sokkal nagyobb jelentőséget kellene, hogy kapjon, mert, mert valahogy kiveszett a, egyébként a közoktatásból is már az a fajta ön, az erkölcsi énképnek a kiművelése már egészen kicsikorban el kell, hogy kezdődjön, ez nincsen meg, tehát beérkezik a hallgató, egyébként gyakran, azt kell, hogy mondjam, nem túlzásként, hogy sokan önkritikátlanul, tehát meg beülnek akár a tantermi gyakorlatra, és tényleg nem tudnak kommunikálni, sajnos. És sok esetben egyébként látszik az, hogy irrealisztikus elképzelései vannak egyes hallgatóknak arról, hogy, hogy az ő tudományos érdeklődése például egy kommunikációra erősen építő szakirány választása lenne, de hogy ez abból a mondjuk harmad-negyed éves perspektívából, ahol akkor tart, ez szinte lehetetlennek látszik. Tehát az, ahogy Bréti kommunikál, már itt egyébként ebben a podcastban ez így nagyon előrejelzi azt, hogy ő valószínűleg nagyon jól ki tud majd jönni az orvos, vagy az orvos kollégákkal is, ez is nagyon fontos, de a betegekkel is. Viszont ez nem, nem általános.
0: Hogyan zajlik egy ilyen kutatás? Tehát mi, mi a folyamata? És miért fontos az, hogy én most ebbe így bele kérdezni? Azért, mert én is érzékelem azt, hogy maga a filozófia, a szabad bölcsészet, maga bölcsészet, és ilyen alapon a BTK-séming alapja az a múlik, hogy hogy, a, hogy az elméleti gondolkodás az kicsit mostanság háttérbe szorul a mai világban, ami gyakorlatias, és minden kommunikációbéz, minden megtervezett, viszont emögött mindig motoszkál az az eszme, ami mindig a filozófiából, vagy valahogy a filozófiához eredezthethető vissza. És ilyen értelemben, ha azt nézed, hogy ö, most is elmondod, hogy milyen jelentős az, hogy a szabad bölcsészet mit adhat nyilván, hogy, hogyha valaki komolyan veszi és hivatásként kezeli, ö, akkor mit tudhat adni még egy olyan komoly, társadalmilag is komoly elismerésnek örvendő szakmának, mint az orvoslás, akkor mindenféleképpen célszerű szerintem erről beszélni. Hmm. Tehát térjünk vissza, most megmondja neztem, hogy miért tettem fel a kérdést. <gül>
2: Hogyan zajlik egy ilyen kutatás? Hát a konkrét, konkrét kutatás, amiben én benne vagyok, mert nemrég elkezdtünk, ez a úgynevezett morális distress témát járja körül, ami abból szövődik egy részt, amit már említettem, hogy van egy úgynevezett nyitott, Kurikulum, ami azt jelenti, hogy leírjuk azt, hogy mit kell, milyen értékeket kell képviselni egy orvosnak, hogyan kell tájékoztatni, mit gondoljunk az életvégi kezelésekről, az abortuszról, stb. Ezek úgy papíron megvannak. Viszont, hogy ez a gyakorlatban hogyan érvényesül, az, az egy egészen más kérdés. Na most a hallgató egy része, az belekerül egy olyan helyzetbe, amit ami egy feszültséget okoz nekik, mondok egy egészen konkrét példát, nem tudom, hogy esetleg találkoztál -e már ezzel a gyakorlatban, hogy olyan beteghez kell odamenni betegvizsgálat céljából, vagy csak úgy jelen lenni a betegvizsgálatnál, akiről nem tudod azt, hogy ő kapott-e erről tájékoztatást, hogy be fognak menni orvostalanulgatók, vagy hogy részt vehettek-e ebben a folyamatban, mert van ez a, egyébként nem valós kép, hogy azzal, hogy a beteg egy úgynevezett kórházat választ, azzal, Hozzájárulását adja automatikusan abba, hogy az orvostanhallgatók, vagy ápoláshallgatók, ápoláshallgatók bent legyenek a betegvizsgálatnál. Na, a btk sém mellett ez egy sokkal nagyobb sém, hogy a hallgatók belekeverednek ezekbe a ilyen, ilyen nagyon kellemetlen cringe helyzetekbe, hogy, hogy jelen kell lenniük, tehát nem tudnak kijönni ebből a helyzetből, mert a gyakorlatvezetők azt mondja, hogy gyertekbe. be, mondjuk nézzetek végig egy abortusz, vagy gyertek be, itt a szülés. Talán egyébként a szülésnek a példája, az, az, ez egy rossz analógia, mert ott a legtöbb esetben úgy tudjuk, hogy, hogy kérnek hozzárlást a, a vajudótól, tehát bent lehetnek a hallgatók, de tényleg sok olyan visszajelzést kapunk, hogy, hogy van például egy altatott beteg, akihez oda kell menni, és és nem tudják azt, hogy, hogy adott-e hozzárulás. Mert pedig a, ez az alapelv, hogy a betegnek van egy egyfajta szabadságjoga, egy önrendelkezése, az autonómia, ez egy filozófiai alapfogalom. Ennek van egy olyan gyakorlati megvalósása az ellátásban, hogy, hogy ők eldönthetik, hogy milyen kezeléseket kérnek, jelen lehetnek-e hallgatók, nem lehetnek-e, és ezeknek egyébként elvileg nem szabadna befolyásolni a kezelésnek a kimenetét, a bánásmódot, mindent. A lényeg a lényeg, hogy a hallgatókban képződhet egy stressz akkor, hogyha olyasmit kell csinálniuk, amiről nyíltan tudják azt, hogy ez etikátlan. Rögzítjük ezeket az alapelveket, megtanítjuk nekik a Magatartási intézetben, és akkor ezzel ellentétes dolgot látnak. Ez a kutatásnak a megszervezése úgy néz ki, például ebben a konkrét esetben, hogy a negyedéves hallgatóink, amikor elmennek klinikai gyakorlatokra, sebészet, belgyógyászat, szülészet irányába, akkor fél év közepéig elmondjuk nekik, hogy mit kellene Látniuk, hogy mit kell a klinikumnak visszatükröznie, és várjuk tőlük az esetelemzéséket, ilyen esetleírásokat, hogy ténylegesen ezeket tapasztalták-e. Tehát a, a lehetőség adott, hogy ők azt jelezzék vissza nekünk, hogy minden szipi szuper, de nagyon gyakran pont azt látjuk, hogy nem csak Szegeden, tehát ezt hangsúlyoznám, hogy ilyenkor szabad választása van a hallgatóknak elmenni Győrbe, mint talán más városokba is, hogy, hogy van egy ilyen országos jelenség, hogy, hogy a hallgatók, egy, egy ilyen kellemetlen élményt élnek át, mert tudják, hogy etikátlan dolgot követnek el a beteggel szemben, és ennek a részeseivé válnak azzal, hogy a fehér köpeny már ott van ő rajtuk is.
0: Ezt kérdezni akartam, Gréti, gyorsan átvezetem. Nekem volt is ilyen élményem, nekem el volt szakadva, azt hiszem, ilyen, hát, több mint félig a, a jobb combizmom, a négyféjű combizom. És hát bementem Szegedre, akkor így, hát kapcsolatokon keresztül kerültem én oda, mert olimpiai edzőtáborra készültem egyébként, Tatára, és ki kellett végül is hagyjam, mert elszakítottam a szombizmomat, és, és hát egyébként a három napig után eljárkáltam suliba, meg mindent, tehát részlegesen szakadt nagyon faszán tudtam működni, és az a lényeg, hogy megkérték, hogy vedd le szépen a nadrágot, nézzük. És akkor így beflangált kettő darab orvostan hallgató csajsz, én meg így, hogy Hát mit mi, mi csinálja, mondjam azt, hogy én erre nem készültem, nem mondtam semmit, kicsit kellemetlen volt, utólag baromi vicces, akkor ott nagyon kellemetlennek éltem meg, azt nem tudom, hogy ők hogy élték meg, nyilván erre én aztán utána velük nem beszéltem, mert nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magam, de például Gréti veled volt-e már ilyen, hogy, hogy igenis belekerültél ebbe a kellemetlen helyzetbe, és ezt hogyan tudta te föloldani, akár a betegben, akár saját magadban?
1: Mm. Hát nem hozódok, hogy azt mondom, hogy heti szinten, mert nekünk van. Két ilyen klinikai gyakorlatunk most ebben a fél évben, a belgyógyászat, meg a sebészet. És mind a kettő gyakorlat az úgy néz ki, hogy bemegyünk a kórházba, és akkor... Általában úgy szokott kirézni, az a gyakorlatvezetünk per orvos, tehát hogy ők orvosok, akik vezetik ezeket a gyakorlatokat. Ők megmondják, hogy, hogy akkor jó, ebbe a kórterembe menjetek be, kérdezzetek ki, vizsgáltok meg, stb. És akkor... Ő nem megy
0: veled? Nem. Nem fogja a kezed. Szépen. Hát ő
1: változó. A belgyőjárászaton nem szokott velünk jönni, sebészeten ott van néha, de a sebészet az meg annyira mindig más, hogy mit csinálunk, de ott is szoktunk menni, ugye, beteghez. És belgyőjárászaton gasztroenterológián vagyunk, tehát az eleve egy elég érzékeny dolog. Tehát hogy ott az annyira nehéz erről beszélni, hogy a. Az
0: akkor mi A az mi...
1: hogyha fáj a hasad, hogyha, mit tudom én, vakbélgyulladás, bármilyen uh -huh. has, emésztőrendszerrel kapcsolatos dolgok, azok mind ott vannak. Uh -huh. Tehát eleve olyan, olyan kényelmetlen, ez nekem nem kényelmetlen, mert tudom, hogy ez ilyen tök természetes dolog, de hogy például feltenni, akkor ezeket a kérdéseket, hogy széklete rendben van. Nem kemény, nem folyós, milyen színű. Tehát, hogy ez nekem. Ezt én ezt tanulom, tehát nekem ez egy ilyen tankönyvi dolog, De neki akkor most ott van előtte 6-7 orvostan hallgató, ilyen fiatal lányok, például egy idős embernek azért ez annyira lehet, megalázó lehet.
0: Na, jó jó nem téma, tisztes, ezt, idős... ezt mindig felszoktam, nem, nem azt állam, mindig felszaktam tenni, hogy van-e különbség fiú és lány között.
1: Mármint, hogy az...
0: Megítélésben, tehát mit tudom én, hogy van a fiú orvostanhallgató folyamatásod, mm. és akkor bementek ketten, ő felteszi, akkor mit tudom én, nagyon lázán válaszolnak neki, merő fiú, neked, mm. meg hát...
1: Nem, én ezt így nem tapasztaltam. Max olyan szinten, hogy például, hogyha férfit kell vizsgálni, és akkor én, én megyek oda, akkor azt úgy érzem, hogy egy kicsit úgy, hogy mégiscsak egy fiatal lány most itt tapogatja a hasamat, hogy úristen, most... Vagy azt, hogy kérzek egy kis feszültséget ott, mint meg egyébként fiú. is a,
0: a bácsik azok szoktak így igen, ilyen igen, poénokat belőni. Igen,
1: szokott, szokott fordulni, hogy, hogy vannak ilyen kellemetlen poénok, hogy nyilván próbálják oldani a feszültséget, mert egyébként tök meg tudom őket érteni, mert, mert ez egy tök kellemetlen helyzet, hogy hogy ott van bent, nem tomhány fiatal, is akkor ezeket a kéréseket feltenni. Ez a belegyógyászat, itt ilyen tapasztalataim voltak, és a sebészetem volt már olyan, hogy, hogy ugye ott olyan betegekhez mentünk, akiknek sebe volt, tehát hogy le van ragasztva, akkor esetleg azt néztük végig, ahogy kicserélik, és akkor ők úgy fekszenek ott bent, hogy egy pelenkával, mm -hmm. meg egy ilyen kis köpennyel, ami ami alatt nincsen semmi. Tehát az egy, az egy jobban kiszolgáltatott helyzet, mint például ezen a gasztroenterológián. És akkor múlt héten is, vagy nem is tudom melyik héten volt már ez, hogy, hogy bementünk, akkor jó, akkor vegye le, akkor átcseréljük a sebet, az meg ugye itt van, az egyik sebit volt itt lent a, a hasánál, akkor már megint kellene, mert akkor le kell venni a... Ez egy, ó, igaz, hogy pelenka volt rajta, de hogy lehet, hogy nincs rajta, és akkor azt is, azt is látjuk. Uh -huh. És ez egyébként nekünk is egy valamilyen szinten kellemetlen, mert még nem vagyunk hozzászokva, tehát hogy ez még nem nincs beépítve a mindennapokba, mert egyébként ez egy tök természetes dolog, hogy én, hogy én ezt látom. De neki meg, neki meg nem az, mert, mert mégiscsak nem tudom, tök sokan ott vagyunk a, a korteremben, és ez egy nagyon kellemetlen dolog. Én, én amikor kiszoktam menni, mindig megbeszéljük így a barátnémmel, hogy folyamatos szegény néni, hogy biztos így azt érzi, hogy, hogy miatt nézzük őt, és hogy ez neki tök kellemetlen. Holott mi nem, nem gondolunk erre, hogy úristen, hogy mit tudom én, milyen bugyi van rajta, vagy ilyesmit. Tehát hogy ez nekünk meg se fordul a fejünkbe.
0: Meg nem nézitek ti azt tudjuk nem, hát úgy nem pillanat, is, csak úgy csak figyelünk, van.
1: Igen, figyelünk az orvosa, hogy mit mond nekünk. Egy, az ilyen többi körülménnyel nem foglalkozunk, tehát én magamban a kintővel nem foglalkozok ezekkel, mert meg nem is, tehát próbálom, hogy ha belenéz a szemembe, ne azt lássa, hogy egy pontot úgy fixálok, hanem hogy hogyan keresem a tekintetét, próbálok az arcára nézni, meg hogy érezze, hogy én most úgy nem bámulom őt. És akkor ez biztos, biztos hogy benne nekik nagyon-nagyon nehéz.
0: Ez ilyenkor egyébként a, a betegnek a, a tájékoztatása, vagy betegedukáció jelleggel, ez egyébként a kezelőorvos vagy a gyakorlatvezetőnek a feladata lenne, nem? Tehát, hogy, hogy adott esetben mondjuk fölkészíti a beteget arra, hogy fiú, itt viszont jönni fognak, mint olyan húsz év elei lányok, fiúk, mindenki, aki, aki ezt fogja csinálni. Tehát, hogy, hogy a Ez gyakorlatvezetőnek nem csak a, a di, diákoktatása kicsit a célja, hanem a betegé is. Úgyhogy egy kicsit
1: közbevágok, mert ezt egyébként el, elmondják egyébként. Úgy szokott ezt kinézni, hogy bemegy előre az orvos, azt mondja, hogy most jönnek orvostanhallgatók, hogy azt nem tudom, hogy pontosan mit mond nekik, de én erre gondolok, hogy valószínűleg azt mondja, hogy most jönnek be meg fogják vizsgálni. Nem tudom, hogy erre mondhat el nemleges választ. Lehet, hogy ez csak egy ilyen tájékoztatás, hogy ez lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire egy kérdés, de hogy ez, ez így megszokat állapva történni. Én is
3: akartam kérdezni, tehát akkor van rá lehetősége a betegek, hogy azt mondja, hogy őhez nem akar hozzájárulni.
2: Így van. És, és semmiféle következménye nem szabad lennie. Csak gondoljatok bele abba, hogy egyébként is beteg szempontból azért gyakran az a tapasztalat, hogy kevés az ellátó ezért kevés a rám fordítható, betegként rám fordítható idő. Tehát, hogyha jó fej akarok lenni. Ez mit akar? akar?
0: Tehát, hogy mit tudom, én egy orvos mit, kezelhet egyszerre 20 beteget, mondtam egy számot hasonlítási jelleggel, mi lenne az optimális,
2: és mennyit kezel úgy aktuálisan? Hát azt hiszem, is, hogy mi lenne az optimális, ezt nagyon a szakterület válogatja. De mondjuk egy szakterületet, amire van egy kicsit nagyobb rálátás.
1: Azonban én ebben vakon vagyok, hogy egy, egy szakorvosnak, mint a gasztrentel orvosnak mennyi betege van fogalmazva. Hát.
2: Ö... Gastroenterológia, mondjuk, hogyha megnézzük egy ambuláns rendelést a gasztron, akkor ott uh, ugye. Az ambuláns az a járóbeteg? Járóbeteg szakellátás, igen, az ki van szervezve ott a kettes kórház mellett. Ott van mondjuk nagyjából négy orvos, akihez lehet fordulni, és fél tíz-től nagyjából háromig bezárólag elképesztő mennyiségű ember. De tényleg, tehát konkrétan. Rengeteg ember. Ami a csőven kifél. Tehát minden tisztelt az ott dolgozó kollégáknak, mert ennek ellenére egyébként gyakorlatilag azt lehet látni, hogy, hogy rászánják az időt. Tehát tényleg várakozni kell. Sokszor egyébként én is megfordultam ott járóbeteg szakellátáson, és hallottam olyat, aki mondjuk 3-4 órája ott ül, de amikor bejut, akkor megkapja azt az időt, amit ténylegesen rá kéne szánni. Ez egyébként egy jobb helyzet, hogy nincs az orvosnak az az érzése, hogy mindenáron pörgetni kell a beteg ellátást és akkor a beteg szavába vág egy anagnézis felvételkor, van egy ilyen statisztikai adat, aminek az hogy ajtókirincs jelenség, ami szerint a beteg egyhuzamban átlagosan 18 másodpercet beszélhet egy, egy orvosbeteg találkozáskor. Ez nagyon-nagyon kevés, tehát ez konkrétan nem tudom menjen az optimális, de hogy ez így mindenképpen nagyon kevés, és a lényeg az, hogy, hogy a másik megoldás arra, hogy tehát rengeteg a beteg és kevés az ellátó, az az, hogy hogy konkrétan lecsökken a betegre szánt idő, figyelem, rengeteg a bürokrácia, tehát az adminisztrációs teher, és, és hát ebből, aki bent fekszik kórházban, és felanyáját neki azt, hogy akkor bejönnének az orvostanhallgatók, akkor ott van egy olyan szerintem kiszolgáltatottság, hogy, hogy nem igazán reális elképzelni azt, hogy nagyon autonóm lehet ebben a helyzetben a betegnek a döntése, mert úgy érzi, hogy ha ez nem működik együtt, akkor mondjuk annak valami olyan következménye lehet, hogy akkor nem néznek rá olyan gyakran. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen árnyalni kell azzal, hogy a lehetőség adott arra, hogy nemet mondjon, de hogy, hogy kiben tud egyáltalán megfogalmazódni az, hogy ő nemet merjen végül mondani, az már egy más kérdés. De, de tehát lehetőség az van. Uh -huh. de egyébként
1: Értem. ilyen jó szituált betegeket választanak ki. Én azt figyeltem meg, tehát hogy az orvosok is iekeznek arra, hogy arra, hogy, hogy tényleg olyan beteget választanak nekünk ki, aki, aki, mit tudom én, tehát, hogy, hogy nem tudom, jobb állapotban van, nem a mély nem nem vízbe kerültek igen, be, igen. Ahol, ahol
0: egy az egyben megkapjátok igen. az egészet. Erre
1: van egy ilyen igyekezet, hogy, hogy azért mégis csak ilyen mindenkinek kényelmes legyen.
0: Az mennyire tudhat nehéz lenni, hogy alapvetően azok, te, nem tudom, hogy hogy működik, csak most így belekérdezek a, na a nagy valóságba, hogy orvostan hallgatóként olyan orvoshoz kerültök, aki valójában nem oktató, hanem uh -huh. orvosként funkcionál, és ez egy nagyon fontos kérdés az egyetem tekintetében, hogy tanítani egy tanító jellegű, ilyen edukatív hajlamokkal rendelkező személy tud, hiába lehet valaki baromi jó sebész, hogyha egyáltalán nincsen benne edukatív hajlam, ő nem lesz jó tanár, nem lesz jó mentor. Valószínű azok, akik hozzá kerülnek, azok nem sebészek akarnak majd lenni, pontosan ezért most csak mondom, hmm. még egyszer belebeszélek a nagy levegőbe. Ez mennyire jellemző?
1: Hát pontos gyakorlaton van az, hogy mi az érsebészet osztályon vagyunk, és eddig szerintem egyszer találkoztunk a gyakorlatvezetőnkkel, mert akárhányszor mentünk, mindig mű... És nyilván, amikor így egy hallgató szemével nézed, hogy nem hiszem el, nekem is be kell jönni erre az órára, kettőtől, nem tudom, fél négyig, már mennék haza, fáradt vagyok, és, és még a gyakorlatvezetőm sincs itt, és nem tartanak nekünk rendes órát, mikor, mikor jogom lenne erre.
0: Ilyenkor mit csináltak? Akkor még nincs csak a gyakorlat? Imádkozunk,
1: hogy elmaradjon az óra. Mert más. mennénk haza. Aha. Mert azért az jobban dolgozik egy hallgató, hogy mennék haza, pihennék, vagy csinálnék más, mint azt, hogy úgy, de tanulnék most, vagy tanítsanak nekem valamit.
0: Mennyire érzed azt, hogy túl vagy terhelve hallgatóként?
1: Százszázalékosan, főleg ebbe a fél évben.
0: Az mit akar? Mikor jesz haza? Hogy néz ki az Csak. életed? Mikor tudsz pihenni? Van-e olyan, hogy pihenés? A hétvége hétvégével telik kell. Család, rántott hús, leves, anya, anya, apa, puszi, barát, nem tudom.
1: Hát, nagyon változó. De azt érzem most ebben a fél évben, hogy, hogy még ennyi órám szerintem egyik egyik fél évben se volt, mint most. Nem is lesz. Hát hála Istennek, de hogy, hogy annyira... A harmad,
0: a, a harmad évet túl kell élni az hát, orvos és igen.
3: orvosin. Igen.
1: És hogy, hogy annyira bosszantó egyébként, hogy, hogy ez a legnelezebb fél évünk. Van három szigorlat a fél év végén. És ez körülbelül, ez a három szigorlat, plusz még van két vizsga, vagy nem is tudom mennyi ilyen mellék vizsga, ez ilyen 600 tételtől el fel ez a három Tehát, hogy ez
0: Nekem és... a diplomám 80.
1: Hát, Jó, igen, szóval ez, szóval, hogy... ez
0: valahol szomorú, de, vagy nem tudom, de, hát de a, igen. Annak,
1: ott, ott akkor annak az az ideje, az a 80 tétel, most meg sajnos nekünk ez van, hogy hogy 600 tételni anyagot kell elseltítani. Tehát, hogy egy, tényleg egy nagyon kemény vizsgai van szó, amivel egyébként nem lenne bajom, mert, mert ilyen egyetemen vagyok, ez követeli meg, meg ez az egyetem. De azzal nem tudok egyetérteni, hogy tudja mindenki, hogy nekünk ezt kell csinálni, és mégis annyi óránk van, hogy, hogy borzasztó. Tehát, hogyha mindenre bejárnék, akkor reggel 8-tól délután 3-ig fixen, Igen. és ez nagyon sok idő.
2: Mondjad, mondjad közben. Ez pont ezért egyébként, hogy a, hagyományosan a mi tantárgyunknak a szigorlata és harmad évben volt uh -huh. ezek mellett. Gondoljatok bele, hogy tutaltárára erre a btk séményre és ez azért lássuk, hogy a mi intézetünket is érinti, mert pszichológiát, antropológiát, etikát oktatunk. Tehát, egy komolyan vehetetlen volt az, hogy, hogy ezek mellett a nagy szigorlatok mellett, akkor föl kell készülni a hallgatónak ami mi tantárgyainkra is, úgyhogy mi föltoltuk negyed évre.
1: Igen, a, igen. Ez... Föltoltátok
2: negyed évre, és
0: könnyítettétek a terhet? Vagy azt azért hát... nem teheted meg a tantárgy mi voltából, hogy könnyítesz? Ez is egy érdekes kérdés.
2: Tehát ez nagyon-nagyon fontos felismerés, amiket mondtál. Mm. Könnyebb nem lett, a ti helyzetetek lett szerintem, szerintem. abban a szempontból könnyebb, amiink meg jobb, hogy nem akkor kell még Na, erre igen. is készülni.
1: Hát nektek azért jobban hogyha még most Ilyen tárgyak is lennének a szigalatok mellett, hát ki kikészülne ezekre? Hát, hát senki. Pont, és annyira kínos, hogy senki nem tud semmit, és akkor neked meg le kell vizsgáztatni, és hogy haladjunk már, itt vagyunk már a nyár nyakán, és, és még nem tudunk ezzel haladni, no. szóval ez kínos.
2: Ráadásul, tehát, hogy most megvan az az előnyünk, hogy a mi, mi tantárgyaink azok alapvetően olyanok, hogy nem értek egyet azzal, amit mondtál, hogy egy, egy jó sebész ne lehetne kiváló oktató is. Nagyon nem kizárólag a gyerekek. Nincsen pedagógiai skill uh -huh. tehát Ezt nyugodtan lehet mondani, csak uh -huh. hogy tanítani nem csak úgy lehet, hogy akkor ö, konkrétan elmagyarázod, hanem hogy nagyon sokat lehet azzal is tanulni, hogy megfigyelsz egy kiváló kollégát. Egyikben mm -hmm. egyik sem, szerintem, de neki most túlzok, de hogy, hogy pedagógiai előképzettséggel szerintem, szerintem nincs olyan orvos... Ezt nem is feltételeztem, tehát az orvosi
0: egyetem mellett, meg specializáció mellett ott ölt, mint talán 8-10 évet az egyetemen, esélytelen, hogy még emellé odavágja a másik 5 éves képzés pedagógusként. még szuper lenne, Ö... Jó lenne,
1: igen. Igen,
0: meg ha száll, oszal, száll, 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 130 évig érnénk, a... akkor igen. <síthat>
2: Szerintem el kell felejteni azt a, a hagyományos oktatói szerep, hallgatói képet, hogy van egy oktató, aki megtanítja a hallgatót, hogy hogyan kell mindent csinálni, hanem ez egy munka. Tehát ja. mi is ennek a részeként vagyunk jelen, és az, hogy fölkerült a tantányom negyed évre, szerintem ez egy ilyen, ilyen együttműködési kéznek a kinyújtása is, és minden kollégát itt tökre várunk, és ez így tehát van is erre jó pozitív példa, hogy, hogy csináljuk együtt. Tehát hogy ő annak a mondjuk a sebészet a szakértője. Lehet, annak mondjuk kevésbé, hogy mondjuk a műtét előtti betegtájékoztatást ez milyen, milyen fókuszpontokkal kell megcsinálni, hogy a beteg tényleg úgy érezze, hogy ő kontrollálja az eseményeket. Mert hogyha úgy érzi, akkor ennek a posztoperatív időszaknak is, tehát a műtét utáni időszak is lerövidül, jobb közérzet, jobb immunrendszer, tehát ennek csomó áttételes jó hozadéka van. Úgyhogy ezt így együtt kéne csinálni.
0: Uh -huh, tehát akkor gyakorlatilag ez itt inkább ilyen közösség szervezési uh -huh. dologként tudhat nagyon jól működni. Akkor vitazzunk egy kicsit, tehát ahhoz, hogy hogy hívják, hogy a jó sebész jó tanár legyen, ahhoz nagyon kell az, hogy jó diákok üljenek be mögé, és nézzék az esetlegesen edukációs skillekben, mit tudom én, hiányt szenvedő, baromi jó, egyébként baromi jó sebész dolgozni, hogy mit csinál, hogyan csinálja, de mondtat, hogy mostanság a, a diákságnak ez a, a hogy fogalmaztál, Hú, valaki segítsen ki, hogy a skillek. Ezzel, ezzel így, hogy, hogy, hogy vagy, hogy mit láttok a diákokon, hogy, hogy erőteljesebb generációk jönnek föl folyamat, vagy most azért kicsit lustulnak el. Most ez így, nyilván ez így egy nagyon rossz általános kép. kép. De de mit láttok?
1: Hát én a saját csoportomban kiindulva, hogyha mindenki olyan szinten van, mint az én csoportom, akkor az egy nagyon jó jel lenne, mert akkor az egy nagyon jó orvosgeneráció lenne, mert nekem egy nagyon jó csoportom van mindenkinek. Hogy mindenki mindhoz... hajt, mindenki Igen, ízé, Igen, mind hozzáállásban, mind kommunikációban, jó, persze nem mindenki, de hogy azért mindenki igyekszik. Hogy, hogy ebben jobb legyen. Tehát, hogy hozzáállás, kommunikáció, tudás, szorgalom, minden. Tehát az én csoportom egy nagyon-nagyon egy jó csoport.
0: De én azt nem hiszem el, hogy ezt az egyetemet le lehet ezek nélkül hozni. Tehát valahol ez viszont egy dicséret az orvosi szakma felé, hogy itt, hogyha valaki ezt végigcsinálja, ez az én véleményem még egyszer, hogy ha ezt valaki végigcsinálja, akkor, a, akkor az nagyon zúrásan belerakta a sok energiát és oda tette magát, mert az a tortúra, ami most is keresztül mentek harmad évben, az, azt, azt én nem irigylem se, nem talán a zeneségemnek se kívánnám. Tehát, tehát azért mondom, hogy biztos jó szakemberek születnek.
1: Persze, Nyilván,
3: nyilván ugyanúgy, ahogy ez egy elismerendő dolog, ugyanúgy beteg részéről, ez egy elvárt dolog. Persze. Tehát ahogy nem tudom, a szocializmus idején volt, hogy három hónapos képzéssel akartak orvosokat
2: Ez, ez egy etikai különben, kérdés, a, hogy, a,
0: hogy a betegnek ez a várás?
2: Hát abszolút. Tehát a betegeknek én úgy gondolom, hogy mostanában hát megváltozott a, a magatartása ebben a tekintetben, mert uh, szóval sokkal, sokkal tudatosabbak abból a szempontból, hogy így elvárják a, az ellátást. Igen,
1: meg szerintem így lejjebb ment kicsit az, hogy, tehát, hogy most már nem annyira magától értetődő, hogy egy orvos kedves vele, nem, hanem az, hogy annyira sok rossz tapasztalata van már, hogy amikor végre találkozik egy ilyen kedves orvos, akkor is tehát, hogy hozzá menjél te is, hogy ő a legjobb, nagyon rendes volt, és akkor ezt úgy meséli, hogy mint ez nem lenne egyébként magától értetődő, hogy így kéne foglalkozni az emberekkel. Ez a
0: kiégés miatt van. Tehát ez, a, ez az ember hiány okozta ö, enyhe kiégés állapota lehet, hogy, hogy egyre több lesz a
2: betegekben a negatív tapasztalat, és részben, Aha. részben igen, de, de másik részben pedig szerintem most megint haza beszélek, de hogy ha megnézzük, hogy egy orvos egyetemnek a teljesítéséhez, a ez nagyjából kell 360 kredit. Most lehet, hogy valamennyit csúszok benne, de nagyjából ez egy ilyen arányszámként jó. Ebből a mi intézetünkből, akik egyébként tényleg arra figyelünk, hogy, hogy a, az orvos egy, egy olyan szerepben lehessen bennem, amiben jól tud kommunikálni, empatikus, tehát ezek az attitűdök ezek, ezeket kifejlesszük. Erre jut 14 kredit, tehát ez 4 százaléka, a 360 kreditnek, ami orvosi etika, az 1,1%-i kreditérték a 360-ból. Szóval, hogy mennyire reális az, hogy mondjuk az orvos a végzés után belekerül a rendszerbe, és akkor tudja hozni ezeket az elvárt dolgokat, például a kedvesség, most hmm. ez, is, ez is egy filozófiai fogalom. Mert mit jelent kedvesnek
1: De egyébként meg a mi köreinkben, úgy hallgatóköreiben, ezek a magtudos tárgyak, ezek a meg ez a magtud intézet, hogy annyira mindig az, hogy az én tárgyam a legfontosabb nekünk annyira, mint hogy mi ezt érzékeltük, vagy nekünk ez lett mondva végül is, nem is azt, hogy ezt érzékeltük, hanem a többiek, felsőbb évesek ezt mondták nekünk, hogy ezek a magtolos tárgyak, hogy mennyire feleslegesek, mennyire, mennyire a hátunk közepéresek kívánjuk őket, és egyébként őket is meg lehet érteni végül is, mert egy orosz hallgatóan mennyire sok tárgya van már, ami, ami mind fontos egyébként végül is, és ezek is nagyon fontosak lennének, csak hogy nyilván valahogy így lettünk programozva, hogy ezek a, vagy ez lett megtanítva, hogy ezek a magatartás tudományi tárgyak, ezek amiket hanyagolni kell, pedig egyébként az jön le így utólag, hogy hogy lehet, hogy nem ezt kellett volna hanyagolni, meg lehet, hogy többet kéne erre fektetni. Csak, hogy nincs rá keret, nincs idő, tehát hogy mikor.
2: Meg energiája. Rossz az... Egyébként ez, ez Rossz szoban elasztva. Hogy, hogy én azért örülök, hogy az én tantárgyam az, az negyed évben van. Mert most például az előadás, elfelejthetjük szerintem, erre nem beszéltünk még, de hogy, hogy mennyire, mennyire működik még az előadásnak a a szisztémáját. tehát egy ilyen nagy term előadás. Nem tudom például sebészeten hányan vagytok az előadáson? Á, vagy, az vagy péntek
1: régen nyolc korban, tehát az egy rossz kiinduló pont. Sebészet,
2: tehát itt most nem Na, a magatartási az... beszélek, hanem sebészet. Csibészet. De éppen
1: érdekes, mert, mert például a sebészet belgyógyászat, az most úgy érzékelem, hogy nekünk ebben az évben az a legkevésbé hangsúlyos. Mert, mert tudom én a belegyógyászat, szigorlat 6 évben van. Tehát, hogy nekünk most a patológia, a mikrobiológia kórrelettan van, ami nagyon-nagyon fontos, amiből a három szigorlat van. Nekünk a sebészet, belegyógyászat, az most nem fontos, mert nem, abból nem lesz most szigorlat. Abból hm. már később lesz, tehát ez hm. most nem. És aztán meg, amikor kerülünk, hogy na, akkor szigorlat... Szigorlat, akkor meg, meg kéne, kéne Igen, ez, ami kéne ezeket van. tudni. Aha,
0: de nincsen
3: hozzá. És nem tudjuk, igen. Kere, a kérdés, hogy ez mindkettő ez nem segítene esetleg? hogyha a képzést így kicsit megnyújtanák mondjuk egy évvel. Hát tudom, hogy alapvetően az orvos képzés is eleve, tehát ugye hogy nem is tudom, hogy van, hogy van az általános orvosi képzés, Igen. utána van a az a rezidensi képzés? képzés, és akkor utána tudsz egyáltalán valamerre menni?
1: Hát nem, nem, ez úgy van, hogy el az egyetemet, utána már mész valaha, tehát utána már mész dolgozni Na, de várjál az általán
0: képzés után végzed el az egyetemet, az a diplomázás, tehát... vagy a rezidensi képzés után végzed el az egyetemet.
1: Nem, úgy van, ez a hat év, ezt elvégzed, lesz egy diplomád, egy általános sorosi diplomád, utána tudsz mindenből egy nagyon kicsit, és elmész kardiológiára, elmész, mit tudom én, sebészetre és akkor ott megtanulod, amit ott kell tudni. De az egyetem során tanulsz belgyőjászatot, sebészetet, mert mindenből egy nagyon kicsit, meg van ilyen is már, hogy urológia, nőgyőjászat, tehát egy kicsit Specifikusabb is, de nem fogod, tehát ott fogod megtanulni, amit tudnod kell a szakmáthoz.
0: Ez azért kell, hogy el meg tud hozni azt a döntést, hogy merre specializálódsz tovább.
1: Szerintem végül is igen, hogy, hogy mindenből láss egy kicsit, és aztán el tud dönteni, hogy na, akkor én ezzel foglalkozni, elmész oda a rezidensnek, ott x évig képeznek téged, mint rezidens, és aztán teszel egy szakvizsgát, és utána lesz egy szakorvos.
0: A rezidenssi képzés az olyan, hogy beülsz egy tanterembe és akkor van elméleti képzésed is, vagy azért ott ma úgy néz ki, hogy mész a dokivál, és akkor. Mm -hmm. Szépen írod magadnak otthon a jegyzetet, de egyébként gyakorlati tudást kapsz ott már direkt a szakorvostól.
1: Hát ideális, ideális esetben az így lenne, hogy most így utóbb az Aha. a amit leírtad, hogy, hogy mész az orvosoddal, és akkor ő tanít téged, próbálkozol, aztán utána hazamész is tanulsz. Ez lenne az ilyen idealizált dolog, de hát, hogy ez a valóságban, nem így van. Mm -hmm. Meg bocsólj, hogy, hogy ezt még befejezem, hogy, hogy itt is annyira le vannak terhelve az orvosok, hogy én megkérdeztem pukámat, hogy ez állítólag úgy megy ez a rezidens képzésem, hogy nekem ez egy ilyen, nagyon, ilyen homály, hogy, hogy hogy is van ez, és annyira sok sebből vérzik szerintem, hogy itt lennének orvosok, akik ki vannak jelölve, hogy ők csinálják, ők bonyolítják le ezt a rezidens képzést, és ők állítólag ezért kapnának plusz jövedelmet. Csak hogy egy ilyen normális esetben meg úgy néz ki, hogy mindenki foglalkozik egy kicsit a rezidenssel, meg úgy senki. És akkor... Aha. És, és ez a rezidensen is múlik nagyon, hogy ő mennyire, mennyire lelkes, mennyire csinálja, mert, mert vannak olyanok, akik nem, akik nem csinálják, és nem mennek, és, és várják, hogy jöjjön a szakvizsga. Szóval ez is, ez is egy nagyon sok, nagyon sok kérdés felvet ez a rezidens képzés szerintem. Példásul
2: van elméleti tantármi része is. Igen, Igen. hát én erre hát Újrakezded majd, és akkor minden tantárgy, ami egyébként Igen. intézet szinten itt van a karon, Na, az, az, az ott a... így van. És akkor vannak ilyen rezidensi törzképzési napok, amik, vagy aztán egy két egy kéthetes tanfolyam, amikor el kell menni, és mm. akkor kiszakadsz az osztályról. A kiszakadás, mivel kevesen vagytok, az meg nem annyira egyszerű. Na ez
1: az. Igen, amúgy tele most, hogy mondott, uh, van. ilyen.
2: Igen. És egyébként, csak így visszacsatolva, tehát amikor jönnek, jönnek a rezidensek, és találkozok azokkal, akik mondjuk harmad évben nálunk voltak, akkor mondják, hogy na most értettem meg, hogy, hogy egyébként amiket mondtál, az miért volt fontos. Ja. Mert hogy most mi alapján választ egy beteg orvost, nyilván egyébként nincs egy olyan adatbázis amiből tudnák keresni, hogy, hogy mondjuk a Mit a bérrezekciós műtétnél a szövődményei ennek az orvosnak, hány százalékban voltak meg, vagy, vagy a másiknál. Hogy, és akkor ez alapján összehasonlítva kiválaszthatná az orvost. Zárójelben egyébként most már ugye nem is lehet orvost választani. Mm. Ö, az ez a hiány mi jog... miatt van? Hát a, ez egy rendeleti úton szabályozott kérdés, és a jogalkotónak nem kötelessége megindokolni, hogy miért hozta ja, ezt. Aha. Úgyhogy mm. nem tudjuk, feltételezhetjük, de. Uh -huh. Tehát, hogy ezek a biotikai kérdések a, ezek gyakran biopolitikai kérdések és is, és nem igazán értelmezhető, hogy, hogy mit miért tesz a jelenlegi kormányzat. É, hát a
0: kezdve ez már csak spekuláció.
2: Igen, de a ez így ugyanígy igaz, tehát ö, sosem volt igazából a kultúrája annak, hogy társadalmi párbeszéd előzze meg ezeket a, ezeket a döntéseket, egészségpolitikai döntéseket. A lényeg a lényeg, hogy tehát nem könnyű kiszakadni a rezidens képzésből, mert kevesen vannak a... a az orvosok, ápoló.
0: Nekem kettő darab témám van még, az egyik a levezetés, a másik pedig nem más, mint hogy kicsit beszélgessünk már, ha már bioetikával foglalkozol, te pedig Orvostan hallgató vagy, akkor Gréti, tudnál-e nekem egy ilyen bioetikailag megosztó témát felhozni? Ugye, Gergő korábban említettem, mit tudom, az abortuszt, az eutanáziát, mm -hmm. beszélgessünk erre egy kicsit, hogy ti hogy tanultak, mit tanultak, te választottad ki, hogy milyen területen játszunk.
1: Hú, uh, amúgy nekünk, most visszacsatolva az előzőekhez voltak ilyen óráig, már nem tudom, hogy melyik órán, de hogy ezeket, pont ezeket vetettük fel abortusz, eutanázia, hogy akkor ki mit mondanak. Hát, e egyet színen... jelölj meg. Abortusz. Abortus. legyen. Nőként talán közelebb áll hozzá. Jó.
0: Gergő, fordulok. Mi az abortusnak a, a legnagyobb társadalmi kérdése, ha van ilyen e, esetleg
2: kicsit erről Ma Van egy ilyen időtlen kérdése ennek, ami miatt nem tudjuk -e, Ugye az alapkérdés az ami nem tudjuk eldönteni, hogy ezt most megengedjük-ne engedjük, mit gondoljunk róla egyáltalán, az az, hogy, hogy vannak a, azok a helyzetek, amikor nem egészségügyi történik a terhesi megszakítás. Egyébként az esetek nagy részében erről van szó, hogy az anyának, egy, illetve a várandós nőnek egy, egy pszichoszociális elletetemlése okozza a terhesi megszakításoknak egy, hát a 10-ből 9 esetét. És ugye ilyenkor van egy jól fejlődő, Feltételezzük, hogy jól fejlődő egészséges magzat, embryó, nyilván ez a kor sem mindegy, majd erre szeretnék kicsit később kitérni, és hogy akkor ő erkölcsileg hogyan ítélhető meg, személye e egyáltalán, olyan, mint amilyenek mi itt a beszélgetésben részt veszünk. Mi az a fordulópont pont, ami, ami, ami azzá teszi, ami erkölcsileg értékelhetővé teszi, ami felülreprezentálja, az anya őrendelkezésével szemben a magzatnak az élethez való jogát.
3: Bocsánat, hadd közben, hogy itt talán a legégetőbb kérdés is, amit a legtöbbünket foglalkoztat, hogy, és filozófiai kérdés is ebből a szempontból, hogy hol kezdődik az élet, honnan kezdődik az élet. Ez hogy a ott dolog, ez, ez ott, egy... ott már egy személyiségről vagy egy személyről beszélünk. Szerintem ez a, a, a kérdés. Ami ebben a témában a leg... Hát így, ez ez, ez egyik legnehezebb, igen. És igen, legnehezebb is, igen, igen. Ezt
2: nem tudjuk megválaszolni. Tehát ezt be kell látni, hogy ez sem egy tudományos kérdés. Vannak tudományos narratívák erre, de hogy amikor ezt, ezt egy értben megfogalmazzuk, akkor ez így keverni fogja a tény, tényítéleteket az értékítéletekkel. Tehát amikor én azt mondom, hogy szerintem az élet a fogalmazás pillanatában kezdődik el, mert tudjuk azt, hogy ekkor egyesül a spermium a petesejtel, akkor ez egy, ez egy ilyen nagyon nehezen, nehezen kritizálható állás van, mert benne van az, hogy én érzem így. Amikor valaki azt mondja, hogy szerintem például az agykérgi működés megindulásával kezdődik el, mert tudom azt, hogy egyébként az ingerületek, az érzületeknek a kialakulásának, az előfeltétele az, hogy működjön az agykéreg, és ekkor kezdődik a személyiség, vagy az élet erkölcsileg, semmi különbség Megint utvána a szó, hogy szerintem. Mm -hmm. Mm -hmm. Igen, ezek, ezek ilyenek. És hogy utaltál a, a szívhangra, tehát hogy ilyen, van, van most a szív, nevezzük szívhangrendeletnek, ami itt így bejött. Igen. Ez egy ilyen nagyon, nagyon hát aggályosnak tartható etikai, bioetikai nézőpontból ez a, ez a rendelet. Mindenféle átpolitizáltságától függetlenül, több okból kifolyólag is. Ugye, Greti, ezt biztosan sokkal jobban tudod, hogy mondjuk embriológiailag, mondjuk a szívhangnak a megjelenéshez körülbelül mikorra tehető.
1: Fogalmam sincs. Tehát az anatómából tanultuk még ezer éve is, és az embryológia sose volt a kedvencem, szóval ezt nem tudom pontosan.
2: Ez ilyen a hatodik hét. Uh -huh. Tehát az előtt nem. Nem beszélhetünk szív, szívfejlődésnek. Nagyon nyilván ugye működik a szívfejlődés, be van ugye kódolva, hogy ez majd megtörténik. De amikor szívhangot tudunk egyébként meghallgattatni, az, az gyakorlatilag az, az a 6. hét, ekkor a szívcső fejlődik ki. Tehát egy morfológiailag az, ahogy az kinéz, az egyáltalán nem olyan, mint egy újszülötté, vagy mondjuk a miying. Ez egy, ez egy szívcső, amiben van egy pulzáció, amit egy ilyen Doppler ultra meg lehet mutogatni. Na most, ugye itt magzati szívhangról beszélünk. Az embryonális és magzati kor közötti határvonal szakirodalma válogatja, de nagyjából a tizedik hét. Tehát ez a szívhang rendelet ez úgy szövődött át a köznyelvi értelemben, hogy szívhang megmutatása kötelező az abortusz végrehajtása előtt azokban az esetekben, hogyha nem az anyának az egészségügyi vészhelyzete okozza ezt, vagy nem, nem magzati fejlődés rendelségről beszélünk. Szívhangot akkor is meg kell mutatni, ha nem jelő áldozat lett a az érintett nő. Tehát képzeljétek el, hogy egyébként is van egy traumatizáció, és még, megint csak azt mondom, hogy köznyelvi értelemben véve ez a törvény az azt jelenti, hogy a nőgyógyásznak a terhesség megszakítás előtt meg kell mutatni a szív hangot. A... Ez, ez nem egy lehetőség, egy ez egy kötelező a... Ezt nem lehet elutasítani, uh -huh. ezt, a, ezt a lehetőséget. Ugyanakkor, hogyha az ember elolvassa, hogy mi van ebben a rendeletben, akkor szív hang kifejezés egyetlen egyszer sem szerepel benne. Tehát szerintem nagyon aggályos az, hogy egyrészt nem előzte meg ezt az egész alkotást egy. Egy, um, egy vita, társadalmi vita. Nem tudjuk, hogy tükrözje például az ellátóknak, vagy a társadalmi az attitűdjét az, hogy ezt így elvárjuk. Nincsen evidence alapja annak, hogy ez visszatartó erővel rendelkezik például a nem, nem kívánt terhességek vonatkozásában, vagy aki már várandós majd emiatt fogja meggondolni magát. Nem tudjuk előrejelezni, már itt az ötödik újra mutogatom, hogy, hogy például ez milyen traumatizációt okozhat például abban, aki egyébként egy óriási kerül, mert arra jut, hogy ő neki akkor a teljesi megszakítást kell választania.
0: Ami egyébként biol biológilag is egy mechanikai ö, beavatkozás, tehát nem feltétlenül van pozitív hatása. Ha, nem csak stressz, hanem hogy terrorizálod gyakorlatilag a női testet. Hát a stresszt, ezt úgy értem, hogy ilyen,
1: ilyen mechanikai stressz. Igen.
0: De, uh, Gréti, amikor te ezt felhoztad, akkor te azt mondtad, hogy nő létedre, ez, ez neked fontos téma. Itt mit értettél az alatt? Ja, hogy, hogy nő létedre fontos ez a téma. Hát
1: is azt, tehát hogy közelebb áll hozzám végül is, mert velem is megtörténett egy hasonló szituáció. Um, szerencsére még nem kellett így ebben nagyon komolyabban belegondoljak, mert nem kerültem ilyen ilyen szorított helyzetbe, hogy most ezen nekem el kell gondolkodjak. Azt tudom hozzáfűzni a témához mindenféle ilyen politikai mentessége, hogy, hogy, hogy nőként jó érzés, hogy, hogy vannak jogaim, hogy, hogy tudok dönteni, és ez egy ilyen, Témában is jó, jó, hogyha egy nő tud arról dönteni mindenféle külső nélkül, hogy ő mit szeretne a saját testével. Én csak ennyitől kell ez így hozzáfűzni. Mm
0: -hmm. Most akkor képviseljünk a másik oldalt, hogy a férfinak van ehhez köze. Például.
2: biológiai nyilván.
1: <gül> tehát, hogy
0: na,
2: na. De igen, nyilvánvaló. Tehát, hogy, tehát, nyilván hogy... egyre, egyre technikai zárt Kivitelezhetővé válik, hogy a férfi kivittassuk ebből.
0: Ez tény. Tehát, hogy ugye nekem barát nem jön mindig ezzel, amikor így szoktam vízből megjegyezni bizonyos ilyen baromi szexista nagyon csúnya dolgokat, amiket nem fogok elmondani, mert a véletlen rajta marad. Ö, akkor szokta azt mondani hogy egyébként, ugye tudod, hogy férfiak nélkül már el lennének a nők. Mondom, mondom, sajnos igen, tehát már működnek a beültetések, azt már a nőidokkik is meg tudják csinálni. Tehát, hogy Isten igazából ezt meg lehetne csinálni. De Hát például, szóval Gréti mindenféleképpen szükség lenne az abortuszra, mint tényezőre.
1: Hát ezt igyezem, olyan így nagyon erős kimondani, hogy mindenféleképpen szükség lenne rá, mert szerintem ez egy olyan dolog, hogy, hogy annyi ember, ember van ebben benne. Tehát van egy, egy olyan, olyan nőt, akit megerőszakoltak, velhetünk egy olyan fiatal lányt, aki még azt sem tudja, mi történik vele, is, és csak így megtörtént, velhetünk egy olyan hanyag embert, aki úgy használja az abortuszt, mint egy fogamzásgátló, tehát, hogy annyira sok ember van ebbe benne, hogy szerintem annyira nehéz most így mindenkire ráhúzni egy, egy, egy törvényt, vagy egy rendeletet, hogy akkor most ez mindenkire igaz legyen, szerintem valahogy úgy kéne ezt nyilván lehetetlen, hogy, hogy mindenkire személyre szabottan valahogy ezt így megoldani, mert nyilván akit megerőszakoltak, azt így nem tudom neki mondani, hogy, hogy Bocs, de hát másnak is ezt kell csinálnia. Az egy dolog, hogy veled ez történt, de arra az emberre is az unatkozik, aki, aki hanyag is, és nem foglalkozik ezzel is. És ez egy nagyon nehéz így ezt mondani.
2: Miért nem foglalkozik a ember vele? Tehát annak is oka van. Ez az tehát az ezt, megint, hogyha kiragadjuk azt, hogy van... És tény, tehát ez egy tényállítás, hogy tényleg vannak az abortusz halmozók. Ez biostatisztikailag nagyon szépen ábrázolódik. Sőt, az is tény, hogy mondjuk a az országnak a nyugati Ausztriához közeleső fele, hogyha összevetjük mondjuk már Bereg megyével, vagy Borsodabói-Zemplén megyével, akkor sokszorosa az egyfőre jutó abortuszoknak a száma vas megyéhez képes. De miért? Tehát hogy miért, miért merülhet föl valakiben az, hogy ő abortus szeretne fogamzásgátló eszközként használni? Tehát ha megnézzük azt, hogy egyébként hogyan ténylegesen visszaszorítani a nem kívánt terhesének a számát, akkor vannak evidence-based, jól ismert stratégiáink. Amik egyébként ezt a kérdést, amit itt most feszegettünk, hogy most mikortól kezdődik az élet, meg hogy a nőnek milyen jogokat kell biztosítani, ezt perifériára tudja szorítani, hogyha valaki tényleg tud használni fogalmazásgátló eszközt. Tehát például ott van Anglia, ahol vannak konkrétan olyan rendszerek, képzétek el, hogy mondjuk ilyen kulcs adnak gimiseknek, amivel bemegy a patikába, fölmutatja és ingyen kap óvszer. Nyilván boltban is meg tudod vásárolni, de hogy utána dobják gyakorlatilag. vagy hiszem, ilyen
0: diákigazolvány, ha én a diákomat, akkor hozzam meg nekik ja. egyet. Egyébként... Na, vagy
2: Hollandia, tehát vannak ezek az országok, és ugye Hollandia, tudjátok, milyen liberális. hogyha megnézzük, hogy összességében mondjuk a lakosság arányosan mennyi abortus van, egyáltalán nem magasabb, mint Magyarországnak. Tehát, hogy ha megengedjük, ja. nem ez fogja a tiltás, ugye a megengedés befolyásolni, hogy mennyi ilyen esemény történik, hanem a megelőzésre kell fókuszálni. Ezt
0: akartam mondani, hogy gyakorlatilag a kettő, nekem úgy tűnik, hogy a kettőtök véleménye az egy ponton ö, fogja nagyon komolyan keresztezni egymást, legalábbis egy ponton biztos. Az pedig az, hogy edukációval ezt meg lehet előzni. Persze, ja. abszolút. És, és abszolút az, az oktatás az, ami amin ezen lehet változtatni. És szerintem nekem egyébként, nekem erről az a véleményem, hogy meg kell találni azt a korosztályt, ahol ez aktuális se válik. És Na ez nehéz. Egyszer, kétszer, meg plánema, amikor szerintem ezt csúszódik lefele egyre inkább. Kétszer, meg meg kell találni azt a módot, ahol ezt a korosztályt meg lehet fogni. Mert egy, egy konzervatív rendszerrel a TikTok világában, amikor pörög az infó, és akkor Mm -hmm. ezzel már nem fogja megfogni senki. Tehát egy, egy unalmas óra, ahol mindenki inkább a padot választja párnának, mintsem hogy a táblát, mint a tévé, nézzük, nem fog kvázi működni ez az egész. Kelleni, kelleni fog egy baromi jó prezentáció, kelleni fog egy nagyon jó előadó, nem feltétlen pedagógus dolga egyébként, mert szerintem erre a pedagógus nincs is felkészítve, mert nem... Feltétlen ez a funkciója, én úgy gondolom. Tök szerintem nem is adnak
1: már úgy, bocsújt, közben nem is adnak már úgy a véleményét pedagógusnak. Tehát egy influencer talán. Na, például állít.
0: egyébként, a, a, és akkor ilyen értelemben megjelenik az etikus influencernek a, a kategóriája, hogy ki és mit, mert például számtalan influencer kezdi most ugye a Gyurex-szátólni, de a Gyurex is indíthatna országos kampányt ezzel, Uh, és szerintem el, most hú, uh, hát kipattant innen a megoldás. Még nagyon miért, sok dolgot meg
3: lehetne előzni ezzel viccen kívül. Igen. Még miért nagyon tovább mennénk mestében, azt azért szerintem fontos fogalmilag tisztázni, hogy ugye az abortusz, mint olyan, az nem egy fogalmazás gátló beavatkozás, hanem az egy fogalmazást megszüntető. Tehát, hogy ott a már fogalmazás az annak a... már nincs
1: köze szerintem az abortusnak, mert azt az az már történt. nem lehet Igen, egy... tehát hogy az
2: már megtörtént, tehát ez egy. Tehát ott már fejlődik a, a mi tartozó embryó, valamilyen Igen, fejlődési fokban van. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen, milyen fejlődési fokban van. Tehát ugye a tudatosság, most a nőiséggel kapcsolatban, tehát nem csak a fogalmazási tudatosság, hanem hogy megismerje a, a, a lány, a fiatal lány azt, hogy hogy működik a teste, ez iszonyatosan fontos. Úgyhogy nyilván az is nagyon lényeges, hogy legyen egy etikus influencer, de hogy a gyurexnél per pillanat nyilván van egy ilyen... Egy ilyen gazdasági érdek, hogy ők tolják most ezt. Én úgy gondolom, hogy azzal lehetne itt valamit előre vinni, hogyha ezt a gazdasági érdekeltséget ki tudnánk venni. Tehát szerintem ameddig Magyarországon nem lesz finanszírozva a játlás, addig addig annál lejjebb, mint ahol most tartanak a terhesség megszakítások számban, nagyjából évi vagy 20 ezer, most be fog csúszni szerintem egy picit alá, annál lejjebb nem nagyon fogunk tudni menni. Volt olyan, amikor 90 ezer volt. Uf. Képzeljétek el, ojo, úgyhogy most ez ahhoz képest jelentős javulás, de mindenképpen itt iszajatos pénzeket kéne ebbe tolni, és amúgy ez kifizetődő, hogyha belegondoltok, nem tudom, hogy abortuszon még nem járt távol. Hál'
1: Istennek, nem. nem. Ez azért
2: egy műtőigényes dolog, tehát Magyarországon egyébként a régióban szinte egyedülálló módon az a fajta ezik abortus tablettának, és ez nem a 72 órás fogamzás a tabletta, mm -hmm. hanem a Mifepriston hatóanyagú ilyen teresé megszakító tabletta, ez nem, nem elérhető. Tehát itt mindenképp kell egy műtő, műtő személyzet, bódítás, tehát ez egy kórházi ez egy Csomó
1: eszköz, csomó papír, meg csomó Ember,
0: idő, az egyébként is leterhált magyar igen. egészségügynek, erre időt kell szállni, és nem tudja halogatni se, tehát igen. ez emergency, minél kvázi hülye hangzik, minél hamarabb meg kell csinálni. Hét, van. mert Mert nem, nem az van, hogy majd fél évre múlva, fél yeah. év múlva adok neked időpontot, addig sétáljál vele. No. Ugye, Gergőnek édesapád pszichiáter, grétineked édesapád orvos, no, orvos, illetve te meg orvostan hallgató Igen. vagy. Jó, mit láttok? Hogyan tud az ember a mindennapi terhektől megszabadulni? Hogyan tud levezetni? Akár édesapád, akár te, akár Tegelgő, és mint édesapád, tehát édesapád is találkozik kiribó esetekkel, nehéz esetekkel, a terhekkel. Hogyan tudnak kettő megszabadulni? Hogy tud kikapcsolni?
1: Szerintem egyébként most ebben a mi generációnkban kezd úgymond ez menő lenni, hogy ezzel is foglalkozzunk, hogy mentális egészség stb. És egyébként ehhez képest, én azt látom apukámon, hogy ő nagyon modern módon csinálja ezt. Tehát én azt várnám egyébként az ő generációktól, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, hogy hát ez van, ilyen a munkám, el kell fogadni.
2: Ő mennyi idős most, bocs?
1: Uh, 57 éves. Uh -huh. 57 éves, és, és, és ő ehhez képest, nem azt mondom, hogy ő most idős, csak hogy az ő generációjához képest, ő szerintem tök jól kezeli ezt, bár azt tényleg, hogy, hogy ő nagyon stresszes, meg ő olyan alkat is, hogy, hogy erre, erre fogékony, hogy, hogy ő idegeskedjen, de sportol rendszeresen, ami neki ez, tehát egy, egy csapat sportot teniszezni szokott menni a, a testvérével, meg a kollégáival, vagy haverokkal. haverokkal, igen, és, és ez neki egy, úgy, mint egy csapatsport, ez egy nagyon jó stresszlevezető heti kétszer, ez neki ez fix, illetve van, hogy elmegy golfozni, tehát, hogy inkább a sporthoz nyúl, mint kikapcsolódás, meg, meg a családdal töltött időt, tehát mi nagyon sokat szoktunk menni négyesben, mi nekünk egy nagyon kiegyensúlyozott családunk, van nekem egy te is. Aha. igen, én nővérem, és mi nagyon-nagyon mi sok energiát, meg időt fordítunk arra, hogy, hogy ez a család így jó legyen, és, és jól is működik. Mi, tehát, hogy én, én úgy melyek haza minden hétvégén, hogy én azt várom, hogy, hogy én, én arra időt, energiát szakítok, hogy én haza is, és ezzel mindenki így van, hogy...
0: Meg nem azért mész haza, mert haza kell menni, hanem mert haza szeretnék nem. igen menni. Abszolút,
1: és, és szerintem ez is nagyon sokat sokat hozzád, meg hogy megyünk minden Tehát minden ősszel elmegyünk valahova négyesben, minden nyáron elmegyünk valahova négyesben, és hogyha van úgy idő, tavaszi szünetben, hétvégéken megoldjuk, hogy, hogy elmenjünk. Szerintem ez is nagyon sokat hozzád. És hogyha a magam nevében beszélek, akkor, akkor nekem egyértelműen a sport, és, és most kezdek úgy jobban ráállni arra, hogy tényleg elengedjem, hogy erre muszáj időt szakítsak, és hogy, hogyha tanulni kell, akkor is. Tehát én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy voltam arra, hogy hogyha van, akkor akkor nem sportolok, mert nincs rá időm. Attól függetlenül, hogy szeretnék, nincs rá időm.
0: Meg, Megugózód. Igen, sem. igen.
1: És, és ezt el kell engedni, hogy, hogy egy fél óram a napban biztosan van arra, hogy elmenjek sétálni. Az, az is már valami. És hogy ezt így ilyen rájönni, hogy, hogy oké, okay, hogy fél óra a napomból, de mennyi plusz hozzáad egyébként. Hogy, hogyha azt a félórás sorozatozással töltöm, akkor az is végül is pihenés, meg, meg jobban esik feküdni otthon, mint hogyha most elmennék félórára futni, vagy sétálni, de akkor is, hogyha hazaérek, meg úgy hosszú távon sokkal jobb lesz.
0: Hát nap, meg fújja a szél, Persze. és teljesen más érzésem.
1: Persze. Egyrészt akkor ugye a sport nekem, barátok, ugyanígy a család nekem is,
0: és van olyan, hogy egy nagy vizsga után, most például, ha majd letudod a fél uh -huh. évet, akkor ugye azt hiszem harmadolónak hívják, vagy fele, felező, 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 igen? Igen, végül akkor az a, is egy ilyen... A, a felező az azért olyan kemény buli szakott lenni ott igen. az orvosi karon. Igen,
1: ilyen, ilyen mentőkihívós téma általában minden Ott az mökédi
0: mindenki, mint adom paksat. Igen, ez
1: kemény, kemény buli. Az, az nem is inkább ilyen stresszlevezető, az inkább ilyen... Ünnepés, egy megérdemeljük, egy ilyen mérföldkő. Pont, a... igen.
0: De fontos, hogy megéljétek ezeket hát a mérföldköveket. Gergő, nálatok, ez hogy volt? Vagy te, hogy, hogy küzdesz meg ezekkel a mindennapi nehéz témakutatással?
2: Volt, volt idő, amikor nem, nem küzdöttem meg vele, de azt úgy nem nagyon lehet fönntartani. Tehát azt így, lehet, hogy te így hanyagolod, de a tested az nem felejti el. Tehát hogy nagyon hamar az ember nem psziószomatikus tüneteket tud produkálni. És nyilván ezek ilyen, ilyen jelek lehetnek. Tehát amikor én is így fáj paradékonyabb vagyok, meg, meg idegesebb. Tehát így, ez ilyen romboló. Én, amikor ezt így észrevettem, akkor én is, tehát itt TRX sport, nyilván ez nagyon fontos, ez teljesen tudok csatlakozni. Meg ami nekem nagyon sokat segített, az a filozófia, és most ez így, ez a filozófiának a gyakorlati részei, hogy van egy olyan irányzat, amit így nagyon elfeledünk, hogy, hogy mennyire fontos a pillanat, tényleg most ez nagyon közhelyesnek hangzik, tudom, de hogy a pillanatra fókuszálni. Olyan nincsen, hogy mondjuk éppen egyébként nagyon magad alatt vagy, vagy történik valami rossz, de ha körbenézel, akkor ne tudnál észrevenni valamit, ami pici jót, és ez, ez nagyon fontos, tehát ezeknek az apró jó dolgoknak a tudatosítása benne maradni a pillanatban. Nem azon stresszelni, hogy mi volt, vagy mi lesz. Ez, ez, egy, ez egy ilyen életfilozófiai alapállás, ami elsőre nagyon nehezen megy, de rá lehet állni, és én nagyjából egy éve ezt csinálom, hogy azért tényleg nyomasztó tud lenni, amikor az ember benne marad, a kut kutatás így, pörög tovább az vagyabb, biztos mindenkivel előfordul, hogy nem tudsz kikapcsolni, esetleg este is így pörögsz, nem tudod leállítani. És mondjuk így belefeledkezem abba, hogy nézem, hogy a két kislányom mondjuk így legózik, hogy mit építenek, akkor oda megyek, együtt csináljuk, tehát nekem ez nagyon-nagyon ez sokat ad, tehát ez a pillanatban maradás, ez, ez egy jól gyakorolható ilyen sztóikus filozófiai, Cuc, és hát azért is kérdeztem, hogy édesapát hány éves, az enyém ő 65, ő most megy majd nyugdíjba, mm. hogy, hogy ezek a generációs különbség a stressz megküzdésben, ez nagyon-nagyon érdekes látni, hogy, hogy a család az tényleg állati fontos yeah. szerintem is, és hogy a a, az idősebb generációnak nevezzük így, amiben akkor mondjuk így, most minden periatív háttér nélkül, de akkor ők így beletartoznak, a család az egy nagyon, nagyon központi szervező eleme a stresszel való megküzdésnek, és hogy amúgy ez egy kincs, hogy mondjuk ti itt vagytok, de hogyha megnézzük, hogy például milyen mondjuk az orvos elvándorlás, vagy akár tényleg ez a fajta ilyen munkavállási migráció innen Magyarországról el, tehát hogy az a szüleink korabeli emberek sokszor így a stresszel egyedül maradnak, mert hogy nincsen opció arra, yeah. hogy a, a családdal próbálják ezt feldolgozni. Úgyhogy ö, szerintem mondjuk a mi szüleink is ilyen szempontból szerencsések, hogy mi itt Mármint, hogy az én nélekem is vagy tehát, mi itt vagyunk így nekik, az én szüleimnek, és tudjuk tartani személyesen is kapcsolatot. De amit így látok, tehát apukám, ő már inkább a sportnézésével vezeti le. De mindenkinek kell valamit, tehát, hogy a test az nem felejt, azt az meg kell jegyezni, hogy... A, a
3: család, mint hátország kérdésköréhez hat. Kérdés is egyben, de valahogy hozzászólni inkább, hogy ugye kirívó esetnek mondanálak, én azt mondom, és tényleg... Egy nagyon szép dolog az, hogy nektek ilyen jól működik a család, de sokaknak van, akinek ez nem adatik meg sajnos. Mm. Úgy... És azok
0: fordulhatnak rosszabb esetben,
2: ugye a dohányzás, a stb. többi.
3: Hát itt igen, itt az addikciók Egyébként igen, tehát
0: ez a következő. Nássak ja. mellett telefonaddikció,
2: nem is Én beszélünk szóval. róla. Nem tudom, hogy nektek mennyi alapi képernyő időtök, szoktam...
0: Sok. Nekem négy óra. Most szoktak küldeni.
2: Nekem
1: is négy. négy kettő Van, amikor kettő
2: és fél. Külföldi csoportjaimban. ott, tehát van ez a fogalom, hogy, hogy tehát ez a smartphone addiction, és ezt így kutatja egy kolléganőm, a kis Hedvig, és ennek apróban beszélünk csoportokkal, én külföldi csoportokban is oktatok, és képzétek el, hogy tök rutina az, mint egy angol évfolyamon, multiculti, hogy ilyen 10 óra. Uf. És amikor megkérdezem, hogy oh, biztosan ja azt vagyok rajta. Ébrem. Igen, biztos tanulsz rajta, és akkor ezért ilyen magas. És nem, hanem tehát a, a közösségi média használat. Fú, ez veszélyes. Tehát ez már tényleg túlzás, és ezt így nem veszük észre, hogy igazából minden arra hogy egészen kicsikortól fogod, egy szimbólum is megveszed, ja. megveszed az újat, és ez a elve a mindennapidnak. És azért lássuk be, mindannyian megtapasztaljuk, hogy instant élvezet is. Tehát, ja. hogy el futni, de hogyha leülsz egy picit és megnézel egy YouTube videót, vagy meg meghallgatod ezt a podcastot, elterülődik a figyelmed. Mondjuk ezt mindenki hallgathatja egyébként, tehát ez nem számít képernyő időnek. Igen. Igen is De hallgatás. hogy ez, ez egy levezeti a stressz és ezért nagyon, tehát olyan, mint az alkohol egyébként, csak nem tudjuk, hogy Per pillanat ez milyen veszélyes.
3: Egyébként én most saját magamat ilyen 10 órára előttem volna, tehát én nagyon sok kontentet fogyasztok, meg én eleve ö, számítógép előtt ülve dolgozok, azért látszik, hogy itt mindjárt három képernyő van. Előtt. Igen, tehát 10-12 óra van, hogy eltelik egy nap úgy, hogy vagy a telefont, vagy a laptop képernyőjét, vagy a monitoromat nézem, és akkor eltelik se perc alatt. Gergő, te jelen vagy-e
0: valahol a social médiában?
2: Mármint privát felhasználóként, igen, de. Vagy nem de mi a nem... content creator? Ja, uh, hát nem. Nem igazán, egyáltalán nem, inkább úgy fogalmazok. Egyébként van egy podcast, amiben részt szoktam venni. Azt Ez... megnevezed meg Igen, igen. Van egy ilyen M MTA Tudományos Akadémiának egy ilyen lendület kutatócsoportja, amihez hmm. néha én is hozzászólok, és ennek a... De nincsen konkrét neve bioetika podcastként a youtube on egyébként elérhető. És abortusz, pszichiátriai etika, életvégi döntések, tehát minden nagyon szerintem izgalmas és, és releváns, közéleti etikai kérdéssel foglalkozunk.
0: Na, szóval, akit ez a téma érdekel, az mindenféleképpen látogasson el az előbb említett YouTube oldalra. Gréti, téged pedig mutassalak be, mint My Mad School Journey, megtaláljátok Instán. Ott miféle tartalmakkal találkozhatunk, Gréti?
1: Fú, tanulós, motivációs... Most már egyet több ilyen sporttal kapcsolatos tartalom is, vagy hát igyekszem azt is beépíteni, de leginkább az, hogy, hogy azon alapszik az egész, hogy én megosztom, hogy mit csinálok, és ezzel próbálom motiválni a többieket is, hogy tanulják és nyomják.
0: Kövessétek a Grétit, mm. hogy ha végighallgattátok az adást, akkor észrevehetitek azt, hogy meglehetősen komoly tapasztalata van komoly anyagoknak a földolgozásában. Úgyhogy, ha megnéznétek a munkásságát, akkor a My School Journey Instagram oldalon meg fogjátok találni, és most már talán. Youtube oldala is Igen, van, most ha, is, ha, ha én
3: maradhatok így apptudét. Gyula, neked van valami hozzáfűzni valahol? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy kövessetek minket Spotify-on, Instán, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, Írjatok egy algoritmus pörgető kommentet, azt nagyon szépen megköszönnénk. És egyébként
0: zárójelben van lehetőség a Spotify file alatt kérdéseket feltenni az adott tagokhoz, akiket, amiket mi eljuttatunk oda, és akkor írásban meg tudjuk válaszolni, vagy esetleg rias formában közvetítjük a válaszokat, ha gondoljátok.
3: Ha pedig ránk vagytok kíváncsiak, mint hoztokra, akkor nézzétek meg az első három részt, vagyis a kis Így van, mi vagyunk az útvesztők, egy kettő 3
0: alatt megtaláljátok. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, tartsatok velünk talán
1: legközelebb is, hát ha kitalálunk ebből az útvesztőből. Sziasztok! 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 Sziasztok!